0: La Grande Équation
1: Bienvenue à la première émission de la saison 2012-2013 de La Grande Équation. Bonjour à tous, je suis Normand Mousseau, professeur de physique à l'Université de Montréal, et c'est un grand plaisir de vous retrouver sur les ondes de Radio-Ville-Marie pour une deuxième saison de Rencontres et de Découvertes. Aujourd'hui, quand l'histoire rencontre le futur... Déjà, le programme de la saison est bien chargé et au cours de l'année, nous partirons à la découverte des pôles avec Anne de Vernal, Alain Royer et Louis Fortier, par exemple. Et nous jetterons un coup d'œil sur la science de l'alimentation en essayant de voir comment il est possible de continuer à nourrir une planète dont la population atteindra 9 milliards d'individus en 2050. Nous aurons également la chance de rencontrer quelques-uns des plus grands scientifiques du Québec, des chercheurs décorés de multiples prix et qui ont une vision très profonde de leur discipline. Ces thèmes et plusieurs autres pourront se développer dans un nouveau format d'une heure, ce qui nous permettra une plus grande diversité dans la structure de l'émission. Nous aurons donc la possibilité de faire des débats, de faire des rencontres à plusieurs, mais aussi de vous présenter de nouveaux étudiants étoiles du Fonds de recherche du Québec, donc des étudiants dont les travaux de recherche ont attiré l'attention du comité de sélection formé par le scientifique en chef et qui nous annonce déjà de grandes carrières scientifiques. La nouvelle saison 2012-2013 ne serait pas possible, évidemment, sans le soutien financier de plusieurs organismes, et je voudrais les remercier tout de suite pour nous accompagner comme ça tout le long de la saison, dont Athéna Énergie, fournisseur de gaz naturel, commanditaire officiel de la Grande Équation, la Fondation familiale Trottier, le Fonds de recherche du Québec et la Fondation canadienne des chaires de recherche. Je voudrais aussi souligner l'appui multiforme de l'Université de Montréal à cette émission. L'équipe de La Grande Équation cette année reste la même. Nous aurons toujours Daniel Fortin, magicien à la technique, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Nous sommes très heureux tous ensemble de vous retrouver encore plus nombreux cette année et nous espérons que vous apprécierez beaucoup cette nouvelle saison. Lorsqu'on pense au métier d'historien, on imagine presque immanquablement une chercheuse ou un chercheur qui est penché sur un manuscrit poussiéreux au milieu d'archives de toutes sortes et qui retranscrit péniblement les textes anciens tout en cherchant à tirer de cet ensemble de faits éparses un fil conducteur qui éclairera le passé et déjà le présent. Je pense qu'on ne se trompe pas trop en affirmant que cet aspect du métier d'historien est encore celui qui domine aujourd'hui. Par contre, avec un peu de retard sur les chimistes, les mathématiciens, les physiciens, les chercheurs en sciences humaines et sociales découvrent que la nouvelle technologie peut faciliter la compréhension de notre passé, mais aussi la façon dont on présente la réalité humaine. Une réalité qui n'est pas linéaire, bien sûr, et qui ne correspond pas toujours à la forme que lui imposent les livres et les articles scientifiques. Dans cette émission, nous serons le plaisir de rencontrer Léon Robichaud. Un historien passionné de technologie, mais aussi de vulgarisation, qui nous fait la science de manière très différente. Je vous parlerai tout d'abord de l'utilisation des immenses bases de données de Google pour la recherche en histoire. Le métier d'historien consiste en partie à l'étude de textes pour comprendre l'évolution des concepts. Or, pendant longtemps, ça voulait dire choisir quelques textes, un petit nombre, qu'on étudierait ensuite en détail, pour essayer de comprendre l'état d'esprit d'une population ou d'une époque. Il n'était pas possible à ce moment-là, évidemment, de procéder à des études quantitatives qui permettraient de traiter en parallèle l'ensemble des textes de cette époque-là. Grâce à Google et au travail d'une équipe de chercheurs de l'Université de Harvard, dont un étudiant québécois, Adrien Verès, on commence aujourd'hui à lever cette limitation. On sait qu'il se publie aujourd'hui environ 12 milliards de mots chaque année, Or, quand on sait qu'un livre fait entre 50 et 100 000 mots, ça fait beaucoup de textes à lire. C'est impossible pour une seule personne, seulement pour un ordinateur. Dans leur article « Quantitative analysis of culture using millions of digitized books », c'est-à-dire une analyse quantitative de la culture en utilisant des millions de livres numérisés, un titre qui n'est pas particulièrement intéressant, l'équipe de chercheurs de Harvard a choisi de montrer la puissance de cette nouvelle discipline qu'ils appellent « culturonomie » en étudiant 5,2 millions de livres et en utilisant ces livres pour montrer ce qu'on peut faire en analyse de texte. Par exemple, on peut dire, on va suivre avec ces textes-là l'évolution de l'orthographe de certains mots entre 1500 et aujourd'hui et voir comment ces orthographes varient en fonction des régions. Par exemple, est-ce qu'il y a des allers-retours entre différentes formes? De manière plus intéressante, on peut quand aussi se demander à quelle vitesse les concepts apparaissent ou disparaissent dans l'histoire. Par exemple, il a fallu près de 70 ans pour que les inventions faites entre 1800 et 1840 passent dans le langage courant. Et seulement 27 ans pour celles qui se sont faites entre 1880 et 1920. Donc, on aurait dû par presque un facteur 3 la vitesse à laquelle les inventions perturbent et changent notre quotidien. Donc, si la technologie, comme on vient de le voir, permet de changer la façon de faire l'histoire, celle-ci ouvre également de nouvelles avenues quand vient le temps de raconter. Spécialiste des aspects sociopolitiques du Montréal d'avant 1800, notre invité d'aujourd'hui, Léon Robichaud, professeur agrégé d'histoire à l'Université de Sherbrooke, se passionne également depuis le début des années 1990 pour les technologies de l'information et leur utilisation dans le développement de nouvelles approches pour raconter l'histoire. Délaissant le livre et l'article, il a participé au développement de nombreux sites Internet qui permettent aux citoyens de découvrir leur patrimoine, qu'il s'agisse de l'inventaire patrimonial de la Ville de Montréal ou du site La Torture et la Vérité, Angélique et l'incendie de Montréal. Un des grands mystères de l'histoire canadienne qui s'adresse autant aux jeunes du primaire qu'aux universitaires. Léon Robichaud, merci d'avoir accepté cette entrevue. Merci, M. Mouisseau. Avant de discuter un petit peu de vos travaux, qui sont peut-être hors normes, je dirais, euh, de vos travaux dans le récit de l'histoire, j'aimerais faire un retour un peu sur votre parcours qui vous a amené ici à l'Université de Sherbrooke. Donc, pourquoi avoir choisi l'histoire? Qu'est-ce qui vous passionne dans cette discipline? Euh, en fait, c'est depuis
0: euh, l'adolescence où j'avais un grand intérêt pour l'histoire, un intérêt pour euh, les romans historiques, pour euh, euh, les films, euh, les grandes trames historiques euh, euh, cinématographiques, quelque chose qui passionne beaucoup les jeunes qui vont en histoire par la suite. Et donc, euh, lorsque je suis entré à l'université euh, en 1982, euh, j'ai... Tenter un peu le terrain. J'ai suivi des cours en sciences, en sciences sociales, puis des cours en histoire. Et j'ai finalement jeté mon dévolu sur l'histoire. C'était là où je sentais que je pouvais vraiment maximiser mes intérêts, ma passion. Et lorsque j'ai découvert plus tard que je pouvais en plus intégrer mon autre intérêt qui est pour les technologies et pour l'informatique, euh, j'étais vraiment au paradis. Donc, vous avez d'abord fait des études à l'Université de Toronto? Oui, c'est ça. Et vous êtes de l'Ontario? Euh, non, je suis originaire du Nouveau-Brunswick. Euh, donc, c'était un accident de parcours que j'étais à Toronto euh, à un moment donné. Et euh, étant donné que j'avais trouvé un emploi d'été dans un site historique, à Fort York, euh, et que j'avais la possibilité de pouvoir y travailler à temps partiel pendant l'hiver euh, et à temps plein pendant l'été, c'est comme ça que j'ai financé mes études euh, de premier
1: cycle universitaire. Et puis, après ça, vous êtes arrivé à Montréal pour faire une maîtrise euh, oui. en histoire. C'est ça. Alors, je suis venu à Montréal, à l'Université McGill, faire une maîtrise en
0: histoire assez traditionnelle euh, une, une maîtrise avec Louise Deschênes, une spécialiste de l'histoire de la Nouvelle-France et du Bas-Canada, où j'étudiais euh, les rapports euh, politiques entre les paysans et l'État pour la construction des chemins, donc
1: euh, l'ouverture des, 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 euh, euh, des grands chemins des chemins de campagne. Et puis après ça, vous décidez d'aller du côté muséal, donc là, du côté plus communication avec le public
0: oui, c'est ça. Donc, euh, mon expertise en termes d'analyse des actes notariés de, euh, de paléographie euh, m'a permis de décrocher un emploi au Centre canadien d'architecture euh, pour préparer l'exposition euh, « Montréal, ville fortifiée au XVIIIe siècle ». Donc, je faisais partie d'une équipe qui était dirigée par Alan Stewart et euh, euh, Phyllis Lambert. Et donc, le but, dans mon cas, c'était de travailler à monter des chaînes de titres euh, de la ville de Montréal. Euh, donc, Qu'est-ce la... que c'est, une chaîne de titres euh, donc, c'est remonter, en fait, euh, toute la chaîne des propriétaires euh, et toutes les transactions foncières et aussi de voir quels étaient les bâtiments qui existaient sur ces euh, sur ces propriétés-là euh, pour ce qui est aujourd'hui le Vieux-Montréal, donc la ville fortifiée de l'époque. Et donc, on travaillait d'abord de 1705 à 1805. Et cela a permis d'intégrer dans l'exposition une borne informatisée euh, avec une modélisation 3D du Vieux-Montréal, euh, avec aussi quelques éléments où on pouvait... Euh, présenter au public euh, quelles étaient euh, les occupations des gens qui habitaient dans différents secteurs et aussi de pouvoir naviguer sur la place d'armes par exemple ou la place Jacques-Cartier euh, ou la place ce qu'on appelle aujourd'hui la place royale qui était à l'époque
1: euh, la place du marché. C'est donc une première euh, application – Technologique, si on veut, de votre euh, connaissance en oui, histoire. – c'est
0: vraiment là où j'ai commencé à développer de plus en plus cette aptitude-là. J'avais suivi un cours d'histoire quantitative à l'Université de Toronto, euh, donc j'avais déjà cet intérêt-là, j'avais travaillé avec, un peu avec les bases de données, mais c'est vraiment au CCA où j'ai développé cette aptitude-là, où j'ai commencé à programmer aussi. Euh, et donc, il faut se rappeler, on est modélisation 3D, on est sur des Silicon Graphics. C'est l'année aussi où Jurassic Park est sorti. Euh, donc, on est vraiment dans un monde où il y a un très grand intérêt pour euh,
1: la modélisation 3D. Et où tout est à faire encore quand même.
0: Oh oui, oui, on est vraiment au tout début au balbutiement. Euh, nous étions confrontés à des problèmes qui ont pris par la suite plusieurs années à résoudre. Um, par exemple, la possibilité de pouvoir modifier un, un modèle en temps réel, uh, de pouvoir associer un modèle 3D à des données
1: d'une base de données. Uh, nous étions en
0: train de travailler, nous étions vraiment à l'avant-garde de, de ce domaine-là. Parce
1: que l'idée était de ne pas euh, préfixer ce que les, les gens allaient pouvoir, le public allait pouvoir voir. Le public devait avoir la possibilité de se promener et d'aller où il voulait. Oui,
0: ce... ça, en effet, de, parce que trop souvent, on, on se retrouve avec la, les modélisations 3D, avec une, une animation pré-scénarisée euh, dans laquelle les gens appuient sur un bouton et ils regardent passivement l'animation. Euh, alors que nous, ce qu'on voulait vraiment, c'était effectivement permettre aux gens d'interagir avec le modèle, d'interagir avec la ville, de pouvoir changer les points de vue euh, et de découvrir qui habitait dans quelle maison, euh, quelles étaient leurs occupations, est-ce qu'ils avaient plusieurs enfants, bon, toutes sortes d'informations de ce genre-là.
1: Et après ça, donc après quelques années de travail muséal, vous décidez quand même de retourner à l'université pour faire un doctorat qui retrouve peut-être plus les racines de l'histoire traditionnelle. Euh, oui, c'est ça, c'est que l'université de Sherbrooke m'avait approché pour...
0: Euh, euh, m'occuper pour diriger le, une maîtrise en multi production multimédia en histoire. Et donc, pour euh, avoir le poste, j'avais commencé un doctorat en 1989 que je n'avais pas terminé. Euh, et donc là, pour avoir le poste, je devais avoir un doctorat en main. Et donc, c'est pour ça que je suis retourné aux études, faire un doctorat. Oui, beaucoup plus traditionnel parce que, il y a une seule université qui offre un doctorat de type euh, informatique, si on veut, et c'est à George Mason, à Fairfax-en-Virginie. Et donc, ce pas très, très pratique d'aller faire un doctorat à, à George Mason. Et donc, je me suis contenté d'un doctorat qui soit plus, plus classique, là, sur euh, un retour sur Montréal au 17e siècle, euh, dans ce cas-ci, sur les rapports de pouvoir euh, entre les élites de la ville. Ça retouche un peu ce que vous aviez fait pour votre maîtrise ah, oui, ça, je revenais vraiment à l'histoire politique. Euh, vraiment un retour pour voir euh, quelles sont les, les structures de pouvoir. dans une... Et là, c'est vraiment à une très petite échelle, à une échelle où il y a une ville qui, au début, a euh, 50 personnes en 1642 et qui en a euh, environ 1500 en 1705. Et donc, c'est de voir comment les gens établissent le pouvoir, comment les, euh, les familles sont affectées par un changement de gouverneur, par exemple, euh, comment ces structures-là sont orientées autour de clientélisme et j'ai intégré là-dedans un peu d'analyse de réseau qui est une, une méthode d'analyse sociologique euh, qui aussi me permettait d'intégrer un peu d'informatique dans mon projet d'une autre manière mais sans avoir recours dans ce cas-ci à la 3D ou à, à d'autres technologies du genre.
1: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Léon Robichaud, historien à l'Université de Sherbrooke. Avant d'entrer dans votre aspect plus technologique, j'aimerais revenir un petit peu sur l'aspect vraiment historien plus classique. Euh, vous vous intéressez beaucoup aux institutions de justice à Montréal, à Trois-Rivières, au 17-18e siècle et entre autres, euh, vous avez, vous intéressez à l'établissement d'une élite que vous appelez une élite créole à Montréal. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, une élite créole? C'est que le mot créole, justement, a différents
0: sens. Euh, le mot créole signifie quelqu'un qui est né euh, dans les colonies d'Amérique. Et donc, dans certains cas, ce sont les Noirs qui sont nés en Amérique, surtout dans les, euh, euh, dans les colonies esclavagistes, Mais ça peut aussi vouloir dire des Blancs qui sont nés en Amérique. Et donc, quand on parle d'une élite créole, on veut, on parle de cette élite-là, non pas celle qui est venue de France, mais celle qui est née au Canada. et Les donc, Canadiens, ce qu'on appelait à ce moment-là les Canadiens. Oui, les Canadiens, c'est ça. Et donc, ça permet de, de pouvoir euh, utiliser le même vocabulaire qui est utilisé euh, pour les colonies espagnoles, où le mot élite créole euh, fait partie de l'analyse sociopolitique où on oppose les créoles aux métropolitains, un phénomène qui est un peu moins frappant euh, au Canada et en Nouvelle-France, mais qu'on peut quand même utiliser à un certain point pour mieux comprendre une certaine dynamique de ces ces familles qui s'installent, qui prennent racine et qui ensuite euh, euh, jouent un rôle important au point de vue politique local.
1: Et c'est la période qui vous
0: intéresse, c'est avant donc le mmh. régime anglais. Oui, c'est bien ça. Donc de voir comment euh, une colonie se forme, euh, comment les successions d'immigrants s'installent, euh, s'intègrent, euh, comment certains ont réussi au départ à tirer certains avantages euh, pour vraiment, si on pense aux familles Lemoyne, à la famille Lemoine, par exemple, Pierre Moine d'Iberville, euh, un célèbre euh, militaire canadien euh, qui a parcouru les mers de la baie du Tisson et qui est mort à Cuba. Euh, et donc, on a quelqu'un comme ça qui est né à Montréal, vraiment typiquement vraiment typiquement un créole canadien. Euh, et on a quelques familles comme ça, arrivées tôt, qui se sont distinguées. D'autres qui sont arrivées plus tard et qui ont réussi à, à s'intégrer aux familles déjà en place. Euh, D'autres qui ont fait leur place en s'associant à, euh, à un gouverneur ou à un intendant, en s'inscrivant dans des réseaux de, vraiment de clientélisme. Parce que nous sommes dans une période qui est très liste où les dirigeants ont autour d'eux des clientèles qu'ils favorisent pour des charges. Euh, et donc, si on est dans la, euh, dans la bonne clique, euh, ça va. S'il y a un changement de pouvoir et qu'on perd les faveurs du, des dirigeants, euh, on peut avoir quelques difficultés pendant certaines années. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent qui vient des investissements de la Nouvelle France. Il y a beaucoup d'argent, disons qu'il y a des, des contrats qui peuvent venir de la euh, de, de l'État. Euh, il peut aussi avoir beaucoup, surtout des privilèges. Euh, des privilèges pour obtenir, par exemple, le commandement d'un poste de traite. Des privilèges pour avoir un, euh, si on regarde dans certains cas, la possibilité d'exploiter des mines ou euh, des tanneries. On regarde les, certains cas dans le Mississippi où ces privilèges-là ont servi de couverture pour faire de la traite des fourrures plus ou moins légale. Mais le, le privilège en tant que tel est très important. Et pour obtenir ce privilège,
1: il faut faire partie de la bonne clientèle. Et de ces familles-là, est-ce qu'il y en a qui restent encore aujourd'hui bien placées ou est-ce que quand les Anglais sont arrivés, ça a vraiment modifié complètement l'équilibre à Montréal?
0: Euh, on en voit quelques-unes qui ont réussi à, à, à. qui ont, sont restées. Euh, si on regarde du point de vue des choses gros de Léry, euh, si on regarde euh, du côté euh, de la famille Tachereau, euh, si on peut aussi voir les Cugnets, donc il y a quelques familles qui sont restées, qui ne sont pas parties. Et euh, souvent des familles qui... Euh, Arrivaient plus ou moins à percer sous le régime français et qui pouvaient faire la transition, qui avaient plus de potentiel à s'élever sous un nouveau régime. On peut par penser, par exemple, au chantier euh, de Lobinière, les Lacoms de Saint-Luc qui eux avaient quand même déjà une, une, une très bonne présence euh, et qui, qui étaient en, en pleine ascension sous le régime français, mais qui ont réussi à faire cette transition-là sous le régime britannique. Donc, ce ne sont pas toutes les familles qui sont parties, plusieurs, sont, qui avaient un, un meilleur avenir dans l'armée française, sont retournées en France. Mais d'autres ont choisi de rester au Canada et, et se sont euh, insérées dans ce nouveau régime-là.
1: Et est-ce qu'on pourrait faire le lien entre l'établissement de cette élite-là, locale, avec ce qui s'est passé dans la Révolution tranquille, où on avait, si on veut, de nouveau une reprise peut-être… de euh élite locale francophone euh, dans la structure du pouvoir?
0: Ce qui est très intéressant quand on regarde l'historiographie euh, qui a été produite au, au moment de la Révolution tranquille, euh, c'est que l'historiographie au moment de la Révolution... Je, je, je vais revenir à votre euh, question tout à l'heure, mais une petite parenthèse, c'est que l'historiographie au moment de la Révolution tranquille euh, projette les débats de la Révolution tranquille sur le régime français et sur la conquête. Euh, donc, est-ce qu'il y avait une bourgeoisie en Nouvelle-France? Et donc, la question... Euh, à la fin des années 50 au début des années 60, est-ce qu'il y a une bourgeoisie canadienne française? Et donc, on, on s'interroge sur les racines de cette bourgeoisie-là. Et donc, on voit euh, des questions qui sont euh, des, des questions de grande actualité de la Révolution tranquille qui sont projetées vers l'arrière. Et ce sont des débats qui, aujourd'hui, quand on pense au débat entre l'École de Laval l'École de Montréal, donc l'Université de Laval l'Université de Montréal, qui s'opposaient sur certaines de ces questions-là, des débats qui, aujourd'hui, n'ont plus vraiment de, de, de grande présence historique, elles étaient ancrées
1: dans la révolution tranquille elle-même. Pour revenir. C'était une façon de justifier la révolution tranquille.
0: Ah, C'était une question de, de voir quelles étaient, est-ce qu'il y avait des racines historiques. Euh, est-ce que le, euh, pour certains, euh, l'explication de euh, de la faiblesse économique canadienne-française pendant les années 50 découlait euh, de la conquête donc mm -hmm. avait été provoquée par euh, les Britanniques alors que pour d'autres elle n'avait jamais existé elle, euh, il n'y avait pas de bourgeoisie en Nouvelle-France pour euh, Jean Hamelin pour Fernand wallette euh, qui était à l'Université Laval il n'y avait tout simplement, pas de bourgeoisie en Nouvelle-France et c'était pour ça qu'il n'y en avait toujours pas. Euh, donc, une bourgeoisie, je, 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 si je peux reprendre mon mot de créole, oui. une bourgeoisie de créole n'avait jamais été créée et c'était pour ça qu'il n'y avait pas de bourgeoisie toujours à, ces, à cette époque-là. Alors que pour d'autres, oui, il y avait eu une bourgeoisie créole très active, très dynamique, mais qui avait été, euh, si on veut reprendre les mots de, de Maurice Séguin, décapitée par la, la conquête, alors que pour d'autres, qu'elle avait été affectée par euh, les changements d'empire. Mais pour revenir à la Révolution tranquille, à ce moment-là, on est dans une période où, euh, c'est encore une fois, c'est ce, ce désir-là de d'une de, bourgeoisie locale de prendre les rênes du pouvoir. Et donc, oui, on peut, mais ce n'est pas la même situation qu'il y avait sous le régime français, parce que sous le régime français, les gens acceptaient la, la présence française, acceptaient d'être sous un, un empire français, étaient très liés à la couronne française et Uh, il aurait été très étonnant de pouvoir imaginer ces créoles-là uh, en 1760, vouloir s'émanciper de, uh, de, de la tutelle métropolitaine. Uh, nous ne sommes pas uh, dans les colonies espagnoles vers 1820, ce n'est pas du tout la même chose, ou dans les colonies uh, américaines uh, en 1776. Uh, les gens ont besoin de la, uh, du pouvoir français uh, justement pour se défendre contre les Anglais notamment, uh, et donc la euh, la présence euh, impériale, si on veut, de la métropole française est acceptée. Euh, les gens commencent à utiliser le mot, le mot canadien, mais ce sont surtout les Français qui utilisent le mot canadien euh, pour décrire, on, on note qu'il existe, oui, une... Un, un peuple qui est en train de se former. Ces créoles-là qu'on nomme déjà canadiens, on, on peut voir, ils ont un accent un peu différent, ils ont un, un, mode, de vie un mode de vie un des... peu différent, mais ce sont plutôt les Français qui en parlent, plutôt que les Canadiens qui, eux, s'identifieraient comme Canadiens.
1: D'accord. Donc, les, les locaux se considèrent quand même comme euh, Français. Français?
0: Oui, oui. Pour eux, ils sont Français.
1: D'accord. Et puis, euh, est-ce qu'on pourrait dire faire le lien avec ce qu'on voit aujourd'hui en termes de clientélisme et tout? Ou... Euh, ou c'est pas la même structure, c'est pas une question de corruption d'une certaine façon, c'est vraiment le, la base du modèle et c'est un modèle de haut vers le bas en termes de pouvoir.
0: En fait, c'est un modèle dans lequel la corruption est, peut facilement s'impliquer. Euh, il, ne, il, il ne suffit que de quelques individus, euh, si on pense à par exemple François-Marie Perrault, gouverneur de Montréal, Fronac, le corps de Fronac, la Nouvelle-France, euh, le dernier intendant, François Bigot. Donc, des gens qui ont profité du système pour le tourner complètement à leur avantage. Mais le système lui-même n'était pas foncièrement corrompu. Euh, le système nécessitait que les gens prennent des risques, investissent de leur temps, euh, investissent de leur argent pour le roi, pour le service du roi, et en échange, leur, euh, le roi leur permettait de se rembourser. Euh, donc, la, disons que la comptabilité était, pouvait être un peu floue. Euh, il y avait de très grands risques qui étaient pris. Euh, et donc, euh, certains dépassaient les bornes, mais la plupart restaient à l'intérieur d'un cadre qui était jugé acceptable.
1: Restez avec nous. La Grande Équation vous revient après cette pause. Ici Norman Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Léon Robichaud qui nous parle un peu du rôle de la technologie dans l'histoire. Au-delà de vos travaux d'historien qui s'inscrivent dans une approche traditionnelle comme on vient de d'écrire un peu, vous vous intéressez également beaucoup à la technologie. On l'a mentionné tout à l'heure, un, un intérêt qui prédate euh, vos études universitaires ou qui s'inscrivent vraiment euh, dans votre euh, dans votre travail euh, au Centre canadien d'architecture euh,
0: Je pense que c'est ça vient avec le, le, mes études universitaires puis ensuite au Centre canadien d'architecture parce que bon j'ai du Nouveau-Brunswick d'une région euh, isolée défavorisée c'est pas là où on découvrait l'informatique quand on était jeune Alors, donc il a fallu vraiment attendre de pouvoir euh, Um, accéder à cette technologie-là dans les laboratoires universitaires, uh, dans le, notre centre de recherche, uh, le groupe de recherche sur Montréal au Centre canadien d'architecture, pour vraiment avoir accès à la technologie et pouvoir uh, jouer avec avec cette technologie-là, um, pour aussi um, voir la technologie comme étant un outil. Uh, et pour nous, pour vraiment notre équipe là, Alan Stewart, Jennifer Waywell, uh, uh, marie lancette moi-même uh, et Ross Mitchell et quelques autres. Uh, donc, pour nous, quand quelqu'un nous disait « c'est pas possible uh, », pour nous, c'était vraiment de nous lancer un défi. Pour nous, c'était vraiment de voir la technologie existe. Uh, il doit y avoir moyen de rendre compte de cette réalité historique à travers la technologie et donc de mieux comprendre parfois, tout simplement, aller en trois dimensions, ça permet de mieux comprendre la densité d'un milieu urbain. Uh, oui, regarder en deux dimensions une carte, c'est une chose, mais quand d'un coup on voit la hauteur des bâtiments, que certaines rues ont surtout des maisons à un étage, d'autres rues sont surtout à deux étages, et d'autres rues sont très très denses avec trois étages, on comprend mieux la logique, la cohérence de ce milieu-là, et on a l'impression de pouvoir, ben, en fait, on peut si on veut marcher dans la rue de manière virtuelle, mais on comprend mieux ce que c'était que de vivre dans cet environnement-là, de rues qui avaient, dans certains cas, 24 pieds. 36 dans le cas de la rue Notre-Dame, mais certaines rues de 13 pieds de large. Donc, c'est étroit. C'est très, très, très étroit. Euh, quelques ruelles qui ont à peu près 9 pieds de large. Euh, donc, on est vraiment dans un autre monde, dans un autre milieu euh, qu'on peut difficilement euh, imaginer aujourd'hui. Et donc, cette euh, la technologie nous permet alors de remonter dans le temps euh, et de, de mieux saisir les contraintes physiques dans lesquelles les gens travaillent,
1: vivent, évoluent. Et vous aviez des exemples à l'étranger où vous étiez pionnier dans ce développement-là?
0: Euh, il y avait, en, en fait, en 1990, 91, 92, quand nous travaillons sur ce projet, il y avait très peu d'exemples à l'étranger. C'était vraiment une initiative d'Alan euh, euh, Stewart et de Phyllis Lambert de vouloir. Euh, ils savaient que la technologie existait. Ils avaient consulté euh, des gens qui commençaient à modéliser en 3D. Et la question, c'était, est-ce qu'on peut le faire en histoire? Et, et il y a eu la collaboration très heureuse avec le Center for Landscape Research de l'Université de Toronto, qui, eux, faisaient les modélisations pour nous, euh, parce que nous, nous étions historiens, donc euh, <rire> c'était pas notre tâche de, de modéliser. Euh, nous, ce qu'on faisait, c'était de euh, placer euh, l'emprise le, au sol des bâtiments, euh, donc de pouvoir vraiment les situer dans l'espace, et ensuite, eux, s'occupaient de… Reconstruire. reconstruire en 3D ce, ce milieu-là. Euh, mais c'était vraiment très, très, très innovateur pour l'époque. Euh, il y avait un projet à, déjà sur Rome. Euh, Rome qui a beaucoup attiré l'attention des gens pour la modélisation 3D. Euh, maintenant, un des projets forts en 3D, c'est Rome Reborn qui est sur Google Earth. Et... Um, donc, c est, c est, il y avait déjà à l'époque, à l'Université de Virginie, à UCLA, un, un début de modélisation 3D qui est un peu l'ancêtre de ce qu'on retrouve aujourd'hui sur Rome Reborn. Donc, on était vraiment au tout début de ce, ce monde-là de la modélisation en histoire.
1: Et les premiers à rendre ça accessible à ce moment-là aux citoyens comme tels. Ah, oui, c'est ça, à travers l'exposition. En fait, la limite à l'époque, c'était que les
0: réseaux ne permettaient pas encore de les rendre accessibles sur Internet, ce qu'on peut faire aujourd'hui. À l'époque, il fallait des machines très puissantes, donc on travaillait avec des Silicon Graphics, euh, et il fallait avoir un euh, euh, donc une, un poste de travail euh, dans une salle, euh, donc dans une salle d'exposition, et c'était la seule manière d'avoir accès à ces modèles. -là. Alors qu'aujourd'hui, euh, on les a sur des tablettes, on les a sur des téléphones intelligents, ils sont un peu
1: partout. Et ce qui est remarquable, c'est que donc, votre travail, le répertoire euh, qui qui présente la, la propriété, le bâti population de Montréal entre 1642 et 1808, est toujours accessible aujourd'hui sur Internet. Donc, il existe toujours ce travail-là que vous avez fait.
0: Oui, c'est ça. Parce que lorsque le projet s'est terminé en 1995, on même à l'époque, on savait qu'on ne pouvait pas rendre le modèle disponible sur le web, mais on pouvait au moins rendre les données disponibles. Et donc, ça a été le travail pendant deux ans de, de pouvoir euh, transformer un peu les données pour et de créer une interface de consultation euh, qui a pu être mise en ligne euh, dans, dans, dans l'espace d'environ deux ans et, et était juste, un...
1: on va mettre le lien donc sur le, ah, le okay. site de la Grande Équation donc les, les gens qui sont curieux pourront aller voir euh, ce site-là également bien oui très bien parce que là ce qui a été ce qui nous a surpris c'était
0: l'utilisation que les gens en faisaient parce que pour nous on voyait ça comme étant un, un usage pour euh, des chercheurs sur l'histoire de Montréal donc ça a été utilisé pour de nombreux mémoires de maîtrise de nombreux thèses de doctorat de gens qui veulent savoir où, Certaines personnes habitaient ou non, et mais ça a aussi été utilisé par beaucoup de gens qui font de la généalogie. Euh, ah donc, oui. des gens dont les ancêtres habitent Montréal. Et donc, dans un cas, j'ai même eu quelqu'un qui m'a envoyé un courriel en me demandant, euh, « Vous avez indiqué sur votre site que mon ancêtre était une prostituée. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi? » <rire> <rire> et, et donc, je lui ai expliqué qu'il euh, y avait plusieurs procès et que c'était évident que c'était sa profession euh, après sa, sa, euh, que son premier mari soit décédé et qu'il y ait eu une séparation de bien et de corps avec son deuxième mari, qui était un personnage d'une violence extrême euh, et que tout le monde, dans tout le monde avait peur, il avait battu son voisin. Donc, on, on voyait vraiment qu'il y avait un problème, une famille très dysfonctionnelle et que elle, sa manière de, se, de, 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 se, survivre. de survivre économiquement, euh, c'était la
1: prostitution. Il habitait en face de l'église, mais ça, c'est une autre question. <rire> et est-ce que vous avez eu à convaincre Bon, Felice Lambert, étant euh, directrice du musée, mmh. j'imagine que il n'y avait pas une un euh, grand effort pour convaincre euh, le Centre canadien d'architecture dans, dans cette direction-là, mais pour mettre les données sur... Euh, rendre publique, par exemple, est-ce qu'il y avait certains, euh, certaines difficultés à, à lever? Euh, non,
0: pas tellement, parce que le euh, la collecte de données, euh, il y avait eu du financement public euh, des Archives nationales du Québec, donc Bibliothèque et Archives Nationales du Québec présentement. Donc les Archives nationales du Québec avaient investi beaucoup dans le projet initial. Et euh, euh, donc, c'était tout simplement de, de rendre au public ce qui avait été investi dans le projet. Et donc, il n'y a pas vraiment eu de, de problème. Tout ce que euh, la, la seule chose qu'on n'a pas pu mettre en ligne, c'était, par exemple, des notes explicatives euh, concernant certaines transactions foncières ou certaines euh, 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 certains découpages de l'eau euh, que nous, nous avions euh, euh, nous avions expliqué mais qui n'ont pas été mis en forme pour le grand public. Et donc, ce sont vraiment des notes de travail et ça, euh, elles sont toujours
1: dans la base de données mais elles ne sont pas accessibles au public. Parce qu'aussi, parfois, les chercheurs une fois une fois qu'ils ont fait le travail de ramasser les bases de données aiment bien se garder quelques années pour pour ramasser un peu de de ce label là mais il n'y avait pas du tout cette Dans notre
0: cas, cette non, parce qu'il qu n'y avait pas de, euh, de projet de publication de notre part par la suite. Euh, il y avait eu une publication euh, sur Montréal-Villefortifié en 1992. Et donc, lorsque le projet s'est terminé, le but, c'était vraiment de, de rendre ça accessible et de permettre à tout le monde de profiter euh, des données qui avaient été accumulées.
1: Et est-ce qu'il y a eu des retombées à l'extérieur du Québec avec cette base de données-là ou ce travail-là? Est-ce que vous avez exporté la technologie ou est-ce qu'il y a eu des...
0: Des, des contacts, du travail en fait, que la... vous avez fait avec... Oui, parce que par la suite, j'ai travaillé avec euh, le Savannah College of Arts and Design pour la création d'une base de données... Qui est où? Euh, te... Qui est à Savannah, en Georgie. Et donc, euh, c'était une modélisation 3D euh, de la ville de Savannah, donc du vieux Savannah, euh, qui est le deuxième quartier historique classé aux États-Unis après la Nouvelle-Orléans. Et donc, euh, euh, ils avaient commencé à modéliser en 3D. Ils avaient besoin d'une base de données lié à ça et donc euh, j'ai travaillé avec eux euh, pendant quelques années pour euh, créer cette base de données qui allait nourrir euh, les euh, euh, en information euh, concernant encore une fois les propriétaires, les occupations des propriétaires, toute l'information reliée au bâtiment eux-mêmes. Donc, il est possible d'aller, on pourra mettre le lien aussi sur le site web euh, sur euh, visave.scad.edu et on peut avec un, Là, il faut un plugin VRML. Donc, encore une fois, on est dans une technologie de 2002-2003. <rire> ça change très vite. Donc, il faut un plugin et avec ça, on peut naviguer dans, dans Savannah en 3D, cliquer sur un bâtiment, avoir l'historique du bâtiment et d'avoir aussi la liste d'occupants à différentes époques.
1: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-Ville-Marie et nous sommes en discussion avec Léon Robichaud, historien et passionné des technologies à l'Université de Sherbrooke. Dans un article récent, euh, vous, vous expliquez comment les processus euh, de reconstruction de l'histoire peuvent être affectés par la nouvelle technologie, euh, entre autres euh, les bases de données et les inventaires. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous voulez dire par ça, par les modifications que ça peut apporter Est-ce que on doit,
0: dans certains cas, changer la manière que l'on collecte les données euh, Par exemple, si on regarde dans une euh, euh, une étude qui vise euh, une, une étude classique en histoire sociale ou en histoire culturelle, euh, où on va s'intéresser, euh, ou même en histoire politique, où on va s'intéresser plutôt euh, aux gens, aux processus, aux individus, dans ce cas, et qu'on n'a pas toujours besoin de mesurer. Lorsqu'on crée une base de données, il faut avoir des éléments là, euh, là juste le mot en anglais qui me revient mais discrete elements, donc des, des éléments, éléments uniques. Discrets, discrets, unique. euh, oui. il nous faut ces éléments uniques là qu'on puisse entrer
1: dans une base de données. Pour dire voici la case 1, la case 2, la case c'est ça.
0: Et ça ça impose euh, une certaine manière de faire l'histoire, il faut essayer de trouver le maximum d'informations. Euh, on ne peut et on est confronté à un, un certain dilemme à l'occasion. Dans certains cas, la technologie actuelle nous permet un degré de précision qui n'existe pas dans les sources. <rire> je vous donne un exemple avec euh, AutoCAD. Euh, on peut euh, mesurer au millième de pouce ou au millième de millimètre, alors que je suis déjà tombé sur des actes notariés où on dit que ça mesure 40 pieds ou environ. Ou que la, euh, la limite du terrain est à un bon pied <rire> 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 du pied de la porte de la maison voisine. Donc, la, le pied de la porte de la maison voisine n'existe plus. Le bon pied, de quel pied s'agit-il? Le pied gauche, le pied droit, on ne le sait pas. Et, et donc, ça pose vraiment certains problèmes où on, on impose une certaine euh, euh, un, un degré de précision qui ne préoccupait pas les gens à l'époque. Et donc, il faut être très prudent quand on procède avec euh, en, en utilisant les technologies. Euh, il faut être très conscient de la source dont on dispose. Il faut savoir, d'une part, l'exploiter au maximum pour en tirer le, le, le maximum de, euh, de jus, si on veut, euh, mais aussi être prudent de ne pas lui imposer euh, des types d'informations qui euh, n'existent pas. On a aussi des problèmes de datation. Parfois, des dates sont imprécises. Et donc, il faut, euh, ce qui a été très intéressant dans l'évolution des bases de données euh, depuis le, les débuts jusqu'à ce aujourd'hui, c'est que de plus en plus en histoire, on ajoute des champs pour indiquer le niveau de certitude.
1: Ah, d'accord. On peut donc savoir est-ce que le, le chiffre ou est-ce que les, les relations entre les personnes sont certaines ou sont supposées ou c'est un oui-dire ou quelque Exactement. chose comme ça. Exactement.
0: Donc, hypothétique. Donc, ajouter est-ce que la date est exacte? Elle est, on sait que c'est avant telle date, après telle date, vers le pendant le mois de… Et donc, on ajoute de plus en plus. Donc, la, euh, on, on, on commence à jouer un peu sur le terrain de la logique floue. Euh, euh, les historiens ne sont pas encore rendus là. J'essaie avec un de mes collègues en informatique à l'Université de Sherbrooke de travailler sur un projet pour justement faire du jumelage d'informations. Euh, Et je... recouper un peu, essayer de recouper. Euh, pour... Essayer de recouper des informations parce que, par exemple, euh, je travaille avec un de mes collègues sur une base de données sur les esclaves à Saint-Domingue, donc Haïti aujourd'hui avant la Révolution haïtienne, mm -hmm. euh, où nous avons des informations provenant de deux sources différentes. Les annonces de fuite d'esclaves, donc un propriétaire qui met une annonce que son esclave s'est échappé. et Les annonces de capture d'esclaves, donc les registres de prison où on indique que tel ou tel esclave a été capturé. Les informations sont, euh, ne sont pas colligées de la même manière. Et donc, on essaie de trouver des moyens. Et donc, je suis en discussion avec André Meyers pour voir comment on peut utiliser la logique floue pour euh, essayer de trouver des points sur lesquels on pourrait créer des jumelages potentiel hypothétique certain donc des niveaux de certitude par exemple si quelqu'un dit il mesure 5 pieds 2 ou environ mm -hmm. et qu'on a quelqu'un où on dit qu'il mesure 5 pieds 2 pouces et demi est-ce qu'on peut jumeler ces deux personnes là si d'autres éléments euh, sont semblables par exemple s'il a s'il provient de la même plant plantation s'il euh, a les mêmes tatouages euh, s'il a les mêmes cicatrices donc on es on essaie de créer des points des critères de comparaison et ensuite de leur associer des niveaux euh, de, de, de certitude, un, un intervalle de certitude,
1: 20%, 40%,
0: 60%, 80%,
1: ou ra, très rarement 100%. Et qu'apprend-on avec ces, in, ces inventaires-là? Qu'est-ce qu'on en retire à la fin d'avoir euh, ces bases de données-là? C'est vraiment une manière de pouvoir euh,
0: entrer dans le concret de l'histoire de l'époque. Euh, si on regarde par exemple dans un inventaire patrimonial euh, de, de Montréal, c'est de mieux comprendre les structures de bâtiments, donc euh, de voir quelles sont les, les méthodes de construction à différentes époques, quel est le type de bâti le plus courant à telle ou telle époque, quel type de, de charpente, quel type de toiture, euh, quel est l'impact, par exemple, d'une ordonnance qui est interdit de construire en pierre, euh, en bois, donc qui oblige à construire en pierre ou en brique? Combien de temps est-ce que ça prend pour que les pratiques suivent? Euh, Est-ce qu'on donne des exemptions à certaines personnes pour pouvoir construire en bois pendant un certain temps? Euh, et ensuite, quand on tombe dans le, le, quelque chose de plus humain, par exemple dans le cas des esclaves, euh, c'est donner une voix à des gens qui n'en ont pas dans les, les textes historiques. On n'a pas la voix des esclaves en Haïti, euh, à Saint-Domingue. Euh, aux États-Unis, on a les « slave narratives ». Euh, où on a justement des gens qui ont raconté leur histoire par la suite. D'anciens esclaves, esclaves. On en a quelques-uns pour Haïti, mais très peu. Et donc, pour redonner la parole à des gens qui ont été opprimés, on essaie de trouver des sources qu'on doit traiter en bloc. Avec une, on a 15 000 annonces. Et c'est à partir de ces 15 000 annonces-là qu'on peut redonner Ça, une voix, de voir quels étaient les motifs, dans certains cas, de fuite. Euh, Est-ce que les gens fuyaient en groupe? Est-ce qu'ils fuyaient seuls? Euh, le nombre de femmes qui fuient, euh, les femmes avec des enfants qui s'enfuient. Euh, donc, on, on entre vraiment dans une réalité qui nous est vraiment totalement étrangère et qui est... Euh, euh, qui, qui est... On, on voit parfois le désarroi de ces gens-là quand on lit les annonces, quand on voit qu'une femme s'est échappée avec un nourrisson de trois mois. On, on est vraiment dans un autre monde qu'on peut vraiment pas s'imaginer aujourd'hui. Et c'est en multipliant le nombre de sources, donc vraiment en créant des inventaires qui mettent ensemble un grand… parce qu'avec une seule annonce, on a 100 mots, on peut dire très peu de choses. Quand on a 15 000 et on arrive à près d'un million de mots, on a accès
1: à une autre réalité. Et ces répertoires-là, ils sont rendus publics ou pas nécessairement? Euh, tout dépend. Il y a dans certains cas, des, euh, Nous, de,
0: moi je travaille vraiment, une, une, de, une de mes philosophies, c'est de rendre les données accessibles
1: le plus rapidement possible. Et ça veut dire que c'est aussi différent du travail standard d'articles où, essentiellement, on s'adresse qu'aux gens du milieu, qu'aux gens de notre... que nos en, collègues. En Ce effet. genre de, de travail-là oui. ramène aussi vers oui. le public des quantités importantes d'informations. Oui, c'est ça. Présentement, si on regarde
0: euh, du côté euh, euh, des inventaires sur Montréal ou sur Saint-Domingue, ce sont des projets sur lesquels on peut rendre toutes ces données-là accessibles et ça ne nuit pas à nos propres recherches. Euh, justement, ça... ça démocratise l'accès euh, aux données historiques. Euh, mes données sur la justice, étant donné que c'était quelque chose de totalement nouveau, euh, que euh, je voulais d'abord pouvoir en tirer euh, certains articles pour commencer, ces données-là sur la justice, elles sont en cours de dépouillement et ça va prendre aussi un certain temps de traitement avant de pouvoir les rendre accessibles. Et Mais elles euh, le seront. Elles le seront éventuellement.
1: D'une certaine façon, quand vous créez ces bases de données-là, ces inventaires-là, vous changez la façon de raconter l'histoire. C'est maintenant une histoire non linéaire. Et alors que toute l'histoire toute de l'humanité, toute la croissance de l'humanité s'est basée sur le récit. Donc, est-ce que vous, vous voyez peut-être un risque même à perdre parce que l'humain comprend son monde aussi beaucoup via le récit? Uh, oui,
0: et, et donc, c'est un risque parce que les gens sont, comme vous le, comme vous le dites, sont habitués à recevoir cette histoire-là sous forme de récits. Uh, mais ce que ça permet, c'est aux gens de créer leur propre récit, uh, de pouvoir chercher à partir, uh, de, par exemple, de fiches de bâtiments. qu'on avait, ce que, si On prend l'exemple du Musée McCord, uh, qui a mis en ligne une quantité immense de cartes postales, de photos de la collection d'Ontman, des dizaines de milliers d'archives photographiques. On permet aux gens, aux enseignants, par exemple, euh, du, du primaire ou du secondaire, et aux gens du grand public, de créer une collection, leur propre collection d'images préférées, ou une collection d'images pour enseigner. Donc, ça permet aux gens qui, évidemment, ont le temps, ont le désir, ont la passion, de eux-mêmes créer une histoire. Parce que quand les gens font leur généalogie, ils créent leur propre récit. Et c'est de rendre ces données-là accessibles pour que les gens puissent nourrir ce récit-là, plutôt que de leur, leur donner un récit déjà fait. Donc, la, la, il y a quand même une place, il reste toujours une place, lorsqu'on doit raconter l'histoire de la justice en Nouvelle-France. Il y a une trame narrative qui, qui existe quand même sur l'évolution euh, des structures judiciaires, sur l'évolution de la qualité des juges. Ça, il y a quand même un récit qui existe. Mais de pouvoir accéder à certains types de procès, euh, des procès pour acte de séduction, des procès vraiment... Il y a aussi des procès de type très banal de euh, quelqu'un qui a pris le canard d'un autre pendant qu'il était à une partie de chasse. <rire> on, on a vraiment des choses du quotidien. Euh, quelqu'un qui va poursuivre euh, son voisin pour une, un cochon qui a brisé la clôture, qui a endommagé ses récoltes. On a, On est vraiment dans le quotidien des gens. Et ça permet de plonger, encore une fois... Les, les archives judiciaires, c'est vraiment la, la, la quotidienneté. On n'est pas plus près du quotidien que ça. Là. Euh, surtout à Trois-Rivières. <rire> <rire> euh, on a une justice de très grande proximité. Les gens vont voir le juge pour régler à des choses qu'aujourd'hui, on n'imaginerait jamais aller en cours pour régler ce genre de choses-là. Mais le juge est très près des gens. Donc, c'est peut-être moins cher dans ce temps-là En <rire> fait, accéder à la justice. Beaucoup moins cher. Et surtout la manière que les gens de Trois-Rivières le font. Euh, ça, il y a un article à faire là-dessus. Euh, une de mes étudiants qui travaille là-dessus. Mais juste un petit teaser. Euh, les gens de Trois-Rivières s'approprient la justice d'une manière que je n'ai pas vue ailleurs. Euh, et se l'approprient d'une manière qu'on ne la voit pas à Québec, comme John Dickinson l'avait étudié dans les années euh, 80-90, et ce qui a été vu pour Montréal, il y a vraiment une, une proximité de cette... petite ville de 500 personnes. Euh, et tout le monde connaît le juge, le juge connaît tout le monde, et on va s'adresser à lui pour
1: des choses étonnantes, vraiment étonnantes. <rire> et pour euh, donc vos travaux vous-même, vos publications, vous êtes déjà un peu historien... Dans un nouveau mode où vous avez à la fois des articles standards, mais vos travaux, c'est aussi des sites internet, des bases de données. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous êtes capable de présenter ça dans votre dossier Est-ce que l'histoire commence à absorber cette façon de faire là Est-ce que on s'en va vers une histoire qui sera beaucoup plus éclatée que ce qu'on a connu depuis quelques millénaires
0: euh, Je pense que c'est au Canada, je suis parmi une poignée euh, d'historiens qui travaillent de cette manière-là euh, et dans la production euh, électronique est aussi... En fait, dans mon cas, ma production électronique est plus importante que ma oui, production imprimée, elle est certainement. Euh, D'autres ont un meilleur équilibre. John Lutz a un grand, meilleur équilibre. <rire> meilleur <Lutz> équilibre. Aussi. <rire> <Ouais>. <rire> euh, moi, vraiment, j'ai du travail à faire. Là, justement, j'ai quelques articles en préparation puis un, un ouvrage aussi en, en collaboration pour mieux équilibrer ça. Mais on, on voit vraiment que le potentiel de publication lorsqu'il est bien fait, euh, à travers des voies électroniques, euh, rejoint, euh, d'une part, la communauté euh, de chercheurs. Euh, par exemple, euh, comme je disais, il y a des, plusieurs mé mémoires de maîtrise, plusieurs thèses de doctorat qui s'appuient sur le site ADEMAR, donc sur le site euh, sur Montréal au 17e, 18e siècle. Euh, ce qu'on fait pour Saint-Domingue, on a des collaborations avec des chercheurs à l'Université de Duke, euh, qui s'intéresse beaucoup à ces données-là pour étudier euh, la linguistique, pour étudier euh, le, euh, étudier aussi les maquages corporels, pour étudier les épidémies, pour étudier les maladies qu'on retrouvait chez les esclaves, pour étudier l'allaitement euh, chez les euh, les mères esclaves, et donc on voit que le dialogue s'élargit beaucoup. Et donc quand on voit que notre contribution euh, s'est faite à la fois dans un cercle de, de chercheurs collaborateurs et aussi auprès du grand public, euh, on, on découvre tout d'un coup que notre contribution s'est vraiment élargie à ce moment-là et c'est de plus en plus reconnu. Dans euh, Si on, on veut parler de demande d'agrégation <rire> entre universitaires, un processus qui peut être assez particulier, euh, qui, qui est vraiment est très peu connu du grand public, euh, il faut vraiment justifier encore le fait qu'on a choisi cette voie-là. À l'avenir, ce sera peut-être différent. Mais encore aujourd'hui, il y a des guides euh, que les gens qui travaillent en humanité numérique, euh, comme on appelle ça en France, euh, sciences humaines et numériques ou en médias numériques, plutôt qu'on va dire au Québec, euh, il y a maintenant des petits guides qui sont préparés pour aider les jeunes professeurs à préparer leurs dossier, pour expliquer comment leur contribution numérique a une valeur autant que celle sur l'imprimé. Euh, parce que pour certains collègues, euh, qui sont moins familiers avec ces milieux-là, ils s'interrogent sur la valeur. Ils s'interrogent vraiment sur euh, qu'est-ce que ça apporte à la connaissance, qu'est-ce que ça apporte au, euh, euh, au, à, à l'évolution du dialogue entre chercheurs. Donc, il faut encore le justifier, mais on verra
1: comment ça va se dérouler à l'avenir. Léon Robichaud, professeur agrégé à l'Université de Sherbrooke et historien technologique. Je vois que vous êtes certainement convaincu de, de l'utilité de ces technologies-là. Et je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. Merci beaucoup, M. Mousseau. Je remercie Daniel Fortin à La Technique, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie aussi Athéna Énergie, fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de La Grande Équation, pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et la Fondation familiale Trottier pour leur contribution à la production de cette émission, ainsi que la Fondation des chaires de recherche du Canada et l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Norman Mousseau, qui vous dit « À la semaine prochaine ». D'ici là, restez à l'écoute de radio ville pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.